0: Jesteśmy
1: nadzwyczajnie wdzięczni polskiemu narodowi, polskiemu rządowi za tą nadzwyczajną pomoc z pierwszych dni, pierwszych chwili sprowokowanej rosyjskiej agresji.
0: Będziemy zawsze
1: pamiętać, że Polska od pierwszych dni, od 24 lutego, zrobiła wszystko, żeby pomóc ochronić Ukraińców, którzy uciekali
2: od wojny. Jestem bardzo ucieszony, że Polska była pierwszym krajem, który doprowadziła do Ukrainy leopardy. Wykorzystujemy bardzo efektywne Piruny. Niesamowito. E, efektywne są kraby, na, które wyprodukowane w Polsce.
3: Wojna naprawdę stworzyła wielką szansę dla
4: relacji polsko-ukraińskich. Padło tak jeszcze przed wojną takie zdanie bodajże prezydenta Załońskiego. My chcemy mieć potężną armię. Wy też chcecie mieć potężną armię. Razem możemy mieć wiele tysięcy żołnierzy stale pod bronią. Czy takie, taki blok Rosja odważy się zaatakować? Nie odważy się zaatakować.
5: Polska i Ukraina, jak nasze relacje mogą wyglądać w przyszłości. Temu poświęcona jest konferencja w Kijowie, na której jestem. Nagrywam ten odcinek w stolicy Ukrainy. Kolejny wyjazdowy odcinek Układu Otwartego. Konferencja poświęcona temu, co obie strony myślą o sobie, co myślą o przyszłości. To wydarzenie zorganizowało Centrum Mieroszewskiego i ukraińska organizacja PRISM, PRISM Ukraine. I o tym, co tutaj mówiono. Wypowiedzi głównych uczestników tej konferencji za chwilę Państwo zobaczycie. Bardzo dziękuję wszystkim patronom. Kto z Państwa chciałby wesprzeć Układ Otwarty, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Dzięki temu mogę robić takie rzeczy. Dziękuję też wszystkim mecenasom. Pozdrawiam i zapraszam na program. A oto mecenasi Układu Otwartego. Ongeo.pl Geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli, sprzedających lub kupujących. Firma Devtalent budująca zespoły programistyczne dla klientów z branży finansowej i cyberbezpieczeństwa. XTB, polska platforma inwestycyjna, oferująca dostęp do instrumentów finansowych, bieżących analiz rynkowych oraz setek godzin darmowych materiałów edukacyjnych. Ekwadrat V. To polska spółka zajmująca się sprzedażą energii elektrycznej pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł. Łukasz Adamski, wicedyrektor Centrum Mieroszewskiego.
6: Niewiele w ogóle się odbywa konferencji w Kijowie, a nie odbyła się jeszcze konferencja, która miałaby pokazać Korpusowi Dyplomatycznemu w Kijowie, ukraińskim ekspertom, intelektualistom, politykom, dziennikarzom, to jak ważna teraz jest współpraca Polski i Ukrainy, jaką ona odgrywa ogromną rolę w trakcie
5: wojny. Niezwykle pozytywne nastawienie do współpracy z Polską widać i słychać wśród zwykłych ludzi i wśród najwyższych urzędników państwa. Olcha forozbyt, dziennikarka tygodnika Tyżden.
3: Od paru lat widziałem, że relacje międzyludzkie są lia- lepiej i lepiej. A kiedy prezydent Duda był w Lwowie, zobaczyliśmy, że już um, odejszły od wszystkich, wszystkich dyskusji, które były do wojny, tak? um, I że ludzie są bardzo wdzięczni za, te, co ro- za to, co robi Polska um, i za wsparcie od Polski, tak, oczywiście.
5: Mykoła Toczyski. Wiceminister Spraw Zagranicznych Ukrainy. Będziemy zawsze
1: pamiętać, że Polska od pierwszych dni podejmowała działania polityczne, dyplomatyczne, żeby stworzyć koalicję dookoła Ukrainy z Ukrainą, żeby bronić się przed agresją.
0: I jako pierwsza
1: stworzyła hub zbrojeniowy, który pomaga bronić ukraińskie terytorium i ukraińskich obywateli przed rosyjskim
0: agresorem. Jeśli chodzi o przyszłość,
1: to to, że Polska była pierwsza w swoich działaniach, w swoich czynach i także w w działaniach e, e, wobec partnerów europejskich, e, żeby e, podjąć, e, podjąć temat e, e, tego, żeby Ukraina została kandydatem e, na członka Unii Europejskiej?
0: Na na te, że, e... Liczymy na
1: to, że polski rząd pomoże nam w procesie negocjacyjnym co do wstąpienia do Unii
0: Europejskiej. Na, eks- na
1: poziomie eksperckim, politycznym, ale także zwykłym ludzkim. Polska nie tylko jest największym partnerem w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o wymianę handlową pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą,
0: ale i przykładem, jak. Polska
1: też jest najlepszym przykładem tego, jak bronić swoich producentów w ramach Unii. I przykładem tego, jak bronić, jak współpracować, żeby polscy i ukraińscy producenci byli konkurentami, a partnerami w ramach, w ramach
0: Unii. Oczywiście razem
1: będziemy współpracować nad, korytarz, pracować nad korytarzami logistycznymi, które ja nazywam od Gdańska do Odesy.
0: A od już że czarnym A od
1: Odessa dalej przez Morze czarne
0: na Kaukaz do innych państw. Oczywiście
1: też pracujemy już nad korytarzami energetycznymi i nad wspólną pracą w zakresie bezpieczeństwa
0: energetycznego. Wierzymy
1: też w efektywność i sprawczość małych sojuszy, które udowodniły swoje znaczenie w trakcie tej wojny, na przykład jak Trójkąt Ryberski, Albo też trójkąt Polska-Ukraina-Wielka Brytania. My
0: dużo wdzięczni za inicjatywę prezydenta. Także jesteśmy
1: bardzo wdzięczni za inicjatywę prezydenta Dudy, żeby zaprosić Ukrainę do inicjatywy
0: „Trójmorze”. Głęboko
1: jesteśmy przekonani, że ta inicjatywa. E, może być gwarancją, może sprzyjać temu, żeby agresor, Rosja e, już więcej nie sięgały po nasze terytoria terytoria tych
0: państw. To jest z
1: jednej strony, a z drugiej strony wierzymy też, że ta inicjatywa pozwoli stworzyć wspólny rynek i w rezultacie, żeby nasze narody mogły lepiej się rozwijać, były bogatsze, szczęśliwsze, i lepiej funkcjonowały. Nadal mamy duże nadzieje co do, co do roli Polski, jeśli chodzi o naszą drogę do Unii Europejskiej, do NATO
0: i oczywiście liczymy na
1: Polskę w odbudowie Ukrainy po naszym zwycięstwie, naszym wspólnym zwycięstwie, chcę to pokreślić.
0: Jestem przekonany, że
1: ten sojusz będzie przykładem dla wielu na zachodzie Europy i nie mają oni przyczyn, żeby się go obawiać.
0: Bo no jest on zbudowany na wspólnej woli dwóch narodów? My e, ten szlak wspólnie, nie tylko dlatego, że my byli pragmatyczni. My byli Przeszliśmy
1: ten szlak nie tylko dlatego, że byliśmy e, pragmatyczni, sprawczy i szukaliśmy plusy w tej współpracy podczas wojny,
5: ale w Ale dlatego,
1: przede wszystkim dlatego, że była wola dwóch narodów, żeby to zrobić.
5: A jak może wyglądać współpraca militarna po wojnie? Aleksandr Poliszczuk wiceminister obrony Ukrainy.
2: Oczywiście, że ta współpraca będzie mieć całkiem inny stopień niż teraz, ale ta współpraca ma korzenie z dzisiejszego naszego wspólnej roboty, które robimy na poligonach w Polsce, wykorzystując polskie broń tutaj w Ukrainie, żeby bronić Ukrainy i kiedy Ukraina będzie, a ja nie mam żadnego wątpienia o tym, że Ukraina będzie członkiem Sojuszu Europejskiego oraz NATO, ona może przynieść do do Sojuszu wszystko to, co mamy jako lessons learned z tej wojny i rzeczywiście będziemy no, silniejszy razem. Oczywiście, że i teraz mamy współpracę, która jest zorganizowana w ramach brygady wspólnej z Litwą, Polakami i Ukrainą. Patrzę na to, że ta współpraca może być poparta tak, tak samo przez Brytyjczyków. No i będziemy mieć takie centrum w Polsce, w Lublinie, gdzie będziemy koordynować wszystko, co robimy i będziemy robić w przyszłości.
5: Jak pan sobie wyobraża sytuację po wojnie? Budujecie na nowo armię Polska, jak pan wie, też robi ogromne zakupy dla swojej armii. Jak wyobraża pan współpracę między naszymi przemysłami obronnymi i, i armiami państwami na poziomie militarnym?
2: Już w tej wojnie ta współpraca jest efektywna temu, że producenci tej broni, która idzie od Polski, na przykład krabów, oni bardzo często u nas tu nie jako gości, a jako partnerzy, którzy przyjeżdżają tu, patrzą na to, jak pracują kraby na froncie robią wyniki z tego i modernizują te, ten sprzęt, który wyprodukowany jest w Polsce. Oczywiście, że w następnym po wojnie Ukraina będzie tą organiczną częścią tej, tej industrii, która są w Europie i nasze doświadczenia, będzie e, tym edit value, który e, przyniesie e, wzmocnienie e, tych e, europejskich, e, nie wiem jak to powiedzieć, defense capabilities.
5: Hmm. Możliwości obronnych.
2: Możliwości obronnych.
5: A czy już w tej chwili są plany budowy wspólnych fabryk polsko-ukraińskich, zbrojeniowych? E,
2: część naszych przedsiębiorstw e, już e, w ciągu tej wojny była e, przemieszczona do Polski. Pracują ludzie w szefie wyrobnictwa UAV, nie wiem jak po polsku, dronów Dronów. i ja myślę tak, że bardzo dużo jest jeszcze do tego, żeby
5: wzmacniać tą współpracę. A jeśli chodzi o tę sytuację na froncie? Kiedy pan się spodziewa, że będziemy mogli przejść do kontrofensywy?
2: E, mamy plany. Mhm. E, bardzo to zależy od tego, e, czy zdążymy, my, a ja mam pewność tego, że zdążymy e, e, utrzymać ten nacisk, który teraz e, są na Donbasie. E, I zatem e, e, mamy przy, przygotowane rezerwy. I będziemy, będziemy, będziemy robić te kontrofensywy, uzgodniając oczywiście, że z tymi planami, które jest po wzmocnieniu naszych sił zbrojnych, dodatkowo tym sprzętem, który odchodzi od wszystkich
5: krajów. Czy myśli Pan, że już do wiosny tego sprzętu będzie wystarczająco dużo, żebyście mogli kontrafensywę przeprowadzić?
2: Sprzętu zawsze <laughs> niedostatnio dla tego, ale e, my robimy wszystko, co, co możliwe i niemożliwe, dla tego, żeby e, uzbroić nasze siły i e, po prostu e, w porównaniu z Rosjanami e, schronić życia naszych żołnierzy i e, e, dojść do tego celu, który mamy, do zwycięstwa.
5: Skąd pan zna tak świetnie język polski? Bo lubię polsko. Ale zanim cokolwiek zrobimy, trzeba zakończyć wojnę. Sławomir Demski, dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
7: Tak długo jak trwa e, e, wojna, to jest oczywiste, że, że wojna jest najważniejszą e, rzeczą. Tak długo, jak wynik tej wojny jest niepewny, tak trudno budować jakąś długofalowe wizję. Ukraina, Ukraińcy mają świadomość znaczenia relacji polsko-ukraińskich. Znaczy bez a, polskiej roli w społeczności międzynarodowej, polskiej aktywności, przełamywania, różnego rodzaju ograniczeń. Albo ta wojna skończyłaby się klęską Ukrainy już, albo też Ukraina nie miałaby szans na na odniesienie zwycięstwa, na pokonanie Rosji, odparcie agresji. Takie szanse ma w tej chwili. I to się czuje w Kijowie. To oznacza, że nawet jak Rosja przegra, nie da się szybko odwrócić tych procesów. Nie da się zmniejszyć akceptacji w rosyjskim społeczeństwie do stosowania siły szybko. Będziemy nad tym pracować, pewnie wspólnie z innymi sojusznikami, aby zniechęcić Rosjan do myślenia o wojnie jako środku realizowania ich aspiracji społecznych, politycznych. Ale musimy być praktyczni, musimy wyciągać wnioski z tej strategicznej rzeczywistości, w której będziemy funkcjonować. I niestety ta akceptacja na przemoc, na siłę, na agresję w rosyjskim społeczeństwie będzie się jeszcze przez jakieś dekady utrzymywać. Więc my w tym czasie będziemy musieli być gotowi na to, aby odeprzeć ewentualną rosyjską agresję, aby też zniechęcić i Rosjan, i te kręgi decyzyjne, od rozważania w ogóle, na konaini, napaści na Ukrainę, na Polskę, na państwa bałtyckie, na Europę, na, zagro... na stwarzanie zagrożenia dla pokoju w Europie w celu wyciągnięcia benefitów politycznych, jakichś koncesji gospodarczych, politycznych, samego faktu, że się komuś grozi. Więc przed tym się będziemy musieli zabezpieczyć i uważam, że wspólnie z Ukrainą będziemy
5: to mogli robić skuteczniej. Jakub Kumoch, były szef Biura do Spraw Międzynarodowych w kancelarii prezydenta.
4: Polska będzie krajem o bardzo dużym potencjale militarnym, Ukraina również. Obie się, obie, obie, oba państwa się nigdzie nie wybierają. Rosja też się nigdzie nie wybiera. Ja pamiętam, jak kiedyś chyba w czasie rozmów, których z Ukraińcami padło, tak jeszcze przed wojną, takie zdanie, bodajże prezydenta Załęckiego: My chcemy mieć potężną armię. Wy też chcecie mieć potężną armię. Razem możemy mieć. Wiele tysięcy żołnierzy stale pod bronią. Czy taki blok Rosja odważy się zaatakować? Nie odważy się zaatakować. Uważam, że docelowo tak to będzie wyglądało. Współpraca militarna polsko-ukraińska będzie się rozwijać, a nie zwijać. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest gospodarka. Polska będzie tworzyć miejsca pracy dla Ukraińców i Ukraińcy nie ma się co łudzić. Ci, którzy mieszkają w Polsce, oni nie znikną zaraz następnego dnia po zwycięstwie. Przez dłuższy czas nasze gospodarki będą ze sobą powiązane. Polacy też mają prawo do pracy na Ukrainie bez żadnych zgód i bez żadnych takich bez żadnych, samych praw jak Ukraińcy. Jeżeli dopinujemy tego, aby to prawo było przestrzegane, to w tym momencie przy odbudowie Ukrainy polskie przedsiębiorstwa będą naturalnie miały przewagę kompetencyjną. Więc widzę to w ten sposób, że i gospodarczo i militarnie te dwa kraje będą, się, będą ze sobą powiązane. Kolejna rzecz to nowy traktat polsko-ukraiński. Jeżeli ustawimy, ustanowimy sobie relacje z Ukrainą na zasadzie równoprawnej, przy poszanowaniu swoich różnic, przy poszanowaniu różnych stanowisk, ale z pełnym przekonaniem, że w ten sposób tworzymy 80-milionowy blok, to w tym momencie prawdopodobnie stworzyliśmy najsilniejsze państwo polskie w swojej historii. Nie wiem, co będzie zawierał traktat, ponieważ traktat wynegocjują rządy Polski i Ukrainy. Wiem, co pozostawiłem, jakie propozycje pozostawiłem, jakie propozycje prezydent Duda zaakceptował, jakie propozycje przedstawił rządowi. Oczywiście pierwsi powinni się o tym dowiedzieć Ukraińcy, natomiast to, co było publicznie mówione, to, że traktat powinien być wzorowany na traktacie elizejskim między Francją a Niemcami, czy stworzyć czyli nie stworzyć tandem. To mówić? znaczy coś, co jest po prostu nie do Proszę bardzo, traktat Co między... to w praktyce oznacza? Oznacza to, że y, przywódcy tych państw, premierzy tych państw, ministrowie spraw zagranicznych, spraw y, obrony i kluczowe, kluczowe resorty spotykają się bardzo często, mają cały harmonogram y, spotkań, co kilka miesięcy koordynacji polityki. Oznacza to, że y, wszyscy, którzy chcą się uczyć drugiego języka jako języka obcego w szkole, na studiach, mają taką możliwość. Y, czyli język polski w tym momencie już staje się nie 40-milionowym językiem, a staje się tak naprawdę Celowo 80 milionowym językiem. To oznacza, że oczywiście to samo dotyczy nauki języka ukraińskiego w Polsce, to oznacza, że następuje bardzo duże zwiększenie programów stypendialnych.
5: Nadia Kowal, Instytut Ukraiński w Kijowie.
3: Teraz, kiedy my mamy taką wielką solidarność prawdziwą na różnych poziomach od pomocy militarnej do pomocy humani- humanistycznej, teraz my właśnie mamy tę szansę zrobić te stosunki na poziomie strategicznym i naprawdę w tym regionie Europy Środkowej utworzyć jakąś solidarność między państwami, między społeczeństwami i bardziej skutecznie oddziaływać na poziomie regionalnym i i może w całej Europie.
5: Uczestnicy konferencji mówili i o szansach, i o zagrożeniach. Zagrożeniem oczywiście jest niekorzystny przebieg wojny, ale też wszystkie kłopoty, przez które przechodzi Ukraina. Jadwiga Rogosz, Ośrodek Studiów Wschodnich.
3: Tak naprawdę to te największe wyzwania, one też zawierają ogromne szanse. No to tak jak z każdym kryzysem, z każdą wojną, że po niej tworzy się zupełnie nowy ład, który oferuje zaczęcie od nowa. Ukraina jest w znacznej mierze zburzona i te, te ruinacje są pogłębiane z każdego dnia niemalże. Natomiast to otwiera drogę do takiej rekonstrukcji, która będzie zakładała gruntowną modernizację państwa. To nie będzie odbudowanie starych ruszczowek, to będzie odbudowanie, zbudowanie Ukrainy od nowa na zupełnie innych technologiach. Architektonicznych, też energooszczędnych, przyjaznych dla użytkownika, być może też wzmocnionymi zasadami bezpieczeństwa przeciwko chociażby ostrzałom. To, to jest jedna z wielu sfer, która będzie zmodernizowana.
5: Ale Ukraina nie musi być wcale łatwym partnerem.
3: I to też będzie wyzwanie, jak po wojnie rozmawiać z Ukrainą, która będzie asertywna, e, która będzie pewna siebie, która nie będzie skłonna też do kompromisów, a też będzie miała określone dysfunkcje w łonie władzy chociażby, tak, nadużywanie tej władzy. E, grand corruption, która jakby przy zwalczaniu korupcji na niższym i średnim szczeblu ta grand corruption ma się całkiem nieźle jednak. Także mamy mnóstwo wyzwań i mnóstwo szans, ale też te szanse z Polską, które, e, które e, które jakby jednocześnie są wyzwaniami. Czyli z jednej strony to jest problem demograficzny. Mnóstwo uchodźców, którzy uzupełniają szeregi już wcześniejszych imigrantów, którzy przyjechali do Polski po pracę, którzy po prostu tak naprawdę załatali tą ogromną dziurę demograficzną, dziurę na rynku pracy polską. I kolejni się dołączyli. I to jest bardzo sporna kwestia, czy te osoby będą chciały pozostać w Polsce i być może do nich dołączą mężowie, czy będą chcieli powrócić. Kolejną kwestią sporną są relacje, być może już kiedyś w przyszłej Unii Europejskiej, jak Polska będzie z Ukrainą ustalać właśnie w różnych kwestiach, gdzie mamy sporne interesy, czy nachodzące na siebie interesy nasze nasze nowe relacje. No i też kwestia tożsamościowa, to co się na Ukrainie tworzy, konsoliduje, to co jest niezwykle pozytywnym procesem, czyli takie odrzucanie postsowieckiego bagażu, tworzenie tej nowej ukraińskiej tożsamości to ma w sobie taki element dużej asertywności nie powiedz roszczeniowości. I jeden z aspektów to jest afirmacja własnych symboli, własnych bohaterów, własnej historii do takiego stopnia, który w chwili obecnej utrudnia rozmowę o nich w sposób niuansowany. Myślę, że to nie jest rozmowa na dzisiaj, bo dzisiaj mamy zupełnie inne cele bieżące. Natomiast po wojnie będziemy musieli wrócić i z tą nową asertywną Ukrainą może być trudno rozmawiać o chociażby o tym z tej symbolicznej postaci Stefana Mandery, tak, który okazuje się, że dzisiaj jest bohaterem całej Ukrainy. Łączy Ukraińców ze wszystkich regionów. Trudno będzie przekonać Ukraińców, że muszą się go kompletnie wyrzec, bo my też musimy przyjąć, że dla nich to jest symbol walki z Rosją. Dlatego czeka nas tutaj dużo bardzo trudnych, a być może twórczych i konstruktywnych dyskusji, bo ten kapitał, którym dzisiaj dysponujemy, kapitał zaufania, kapitał braterstwa, myślę, że on pomoże nam w tych kwestiach spornych się porozumiewać. My, my wiemy, że mamy się porozumieć, więc, e, dlatego że e, e, divida et impera było w interesie Rosji, więc my wiemy, że mamy się porozumieć, dlatego no, jestem dobrej myśli.
5: Przez cały dzień dyskusji ekspertów i polityków z Polski i Ukrainy słychać było głębokie zrozumienie obu stron. Łukasz Adamski, wicedyrektor Centrum Mieroszewskiego.
6: Polska była tym krajem, który wierzył, że Ukraina będzie się bronić i wierzył, że się obroni, przeciwnie do wielu innych krajów. Ukraińcy to potwierdzają i mało tego bardzo też docenili, bo jednak nieczęsto się zdarza, żeby partnerami nawet najbardziej znanych polskich ekspertów czy byłych jednak e, polityków, minister Kumoch już e, nie jest ministrem w kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy, byli urzędujący wiceminister spraw zagranicznych i urzędujący wiceminister obrony. Oni tutaj cały czas siedzieli na sali, występowali w dwóch panelach, e, przyszło bardzo dużo osób. No To, to, to też pokazuje, e, że znaczenie tej współpracy polsko-ukraińskiej i tych naszych relacji, ono wykracza poza poza obszar stosunków bilateralnych. Ono naprawdę ma znaczenie dla regionu, a w jakiś mierze, no ja nie chcę popadać w trąta, w, trąta, w trąta drację, ale... W sytuacji, gdy wojna na Ukrainie, wojna Rosji przeciwko Ukrainie ma znaczenie globalne, no to tak naprawdę ta współpraca Polski i Ukrainy ma też znaczenie globalne i, i warto, abyśmy odrzucili fałszywą skromność i żeby ten, żeby ten sygnał wybrzmiał. A to, że udało się właśnie tutaj do Kijowa sprowadzić bardzo znaczących polskich ekspertów, to, że tak tłumnie tutaj przyszedł korpus dyplomatyczny, ukraińscy eksperci intelektualiści, tak jak powiedziałem. I bardzo dużo dziennikarzy. To tylko tylko pokazuje, że że w tym momencie stoimy przed szansą, że coś coś naprawdę urośnie w naszych relacjach również po wojnie.